0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2. Ich spiele eine Komposition von Cole Porter. Das Stück heißt What is the Thing called Love? Das ist ein ganz traditioneller Standard. Ich spiele mal das Thema an und dann improvisiere ich ein bisschen drüber. Ausgehend vom Thema versuche ich es immer mehr zu verfremden. Ich spiele die Harmonien vom A-Teil und dann improvisiere ich drüber.
2: Das sind drei Formen, die habe ich im Vorher sozusagen entwickelt. Der Malprozess ist so, dass ich, äh, natürlich fange ich an, das wird erstmal aufgespannt und Grundiert, viele schichtern und während dieses Prozesses bin ich ja schon gedanklich schon in dem, was ich machen will und habe so eine Vision. Ich weiß zum Beispiel, das wird knallbunt. Die, die letztendliche, endgültige Farbe weiß ich nicht. Ich fange immer mit irgendeiner Farbe an. Manchmal kann es sein, dass ich gucke, was ich zuletzt auf der Palette hatte. Und bei den großen Farbfeldern natürlich, dann muss ich mir das in größere Mengen dann auch anmischen. Dann ist es ein längerer Arbeitsprozess und die in der Prozess entstehen die Farben. Das Ziel von meiner Malerei ist, dass ich einen Farbklang in den Raum bringe.
3: Viele wollen kreativ sein, so wie der Jazzmusiker Tizian Joost. Oder die Malerin Maria Wallenstuhl-Schönberg. Etwas schöpfen, das andere schön, aufregend, bemerkenswert oder wichtig finden. Wir bewundern die Kreativen dieser Welt, vor allem natürlich die Großen, wie Albert Einstein, Pablo Picasso oder Steve Jobs. Mit ihrer außergewöhnlichen Schaffenskraft haben sie herkömmliche Denkmuster gesprengt und Neues gefunden. In der Physik, der Malerei, der Ökonomie. Was zeichnet sie aus? Gehirnforscher wagen sich neuerdings an die Aufgabe, die kreativen Prozesse in unserem Kopf zu untersuchen. Sie wollen wissen, was passiert in den Nervennetzen, wenn wir für Aufgaben ungewöhnliche Lösungen finden? Gleichzeitig fordert die künstliche Intelligenz die Menschen heraus. Algorithmen komponieren, schreiben Texte, entwerfen Bilder. Ist Kreativität also programmierbar? Und vor allem können wir Kreativität lernen? Das Geheimnis der Geistesblitze ist der
4: Geistesblitze. Spuren der Kreativität im Gehirn. Eine Sendung von Jan Rubner.
5: Kreativität ist eigentlich immer etwas, was anderen einem zuschreiben und zwar, wenn sie glauben, dass man auf eine außergewöhnliche und auf eine außergewöhnlich gute Idee gekommen ist, meist in einem neuen Kontext, wo man Dinge so miteinander assoziiert, wie Leute das nicht erwartet hätten. Man kann das gut beschreiben an einem Chefkoch, der in einen Privathaushalt in einem Kühlschrank guckt und aus den Sachen, die er dort findet, ein Menü zaubert, wie das der Besitzer dieses Kühlschrankes sich wahrscheinlich nie hätte erträumen lassen. Und man kann eben bei vielen Erfindungen auch zeigen, die wir für kreativ halten, dass es eben darum geht, die Dinge neu zu betrachten, neu wieder zusammenzustellen, aber dann eben auch zu einer Lösung zu kommen, die in gewisser Hinsicht dann auch tatsächlich funktioniert.
3: Martin Korte, Gehirnforscher an der Technischen Universität Braunschweig. Kreativität kommt vom lateinischen creare. Schaffen, erzeugen, hervorbringen. Das Erschaffen steht am Anfang des Schöpfungsmythos in der Bibel. Gott schuf Himmel und Erde. In der Antike dachten die Menschen, Inspiration und schöpferische Gabe sei den Göttern vorbehalten. Später hat man die menschliche Schaffenskraft als göttliche Eingebung gesehen, genannt Daimon oder Genius. Erst die Renaissance spricht den Menschen selbst Kreativität zu. Inzwischen gilt die schöpferische Gabe als wichtige menschliche Eigenschaft, als Grundlage für Kunst, als Ressource für Wohlstand. Wir brauchen immer wieder das Neue in der Welt, den Bruch mit dem Alten. Und wir schätzen Kreativität, in der Kunst oder in der Küche, in Schulen und Büros. Freilich muss das Neue auch akzeptiert werden, sonst gilt es nicht als kreativ. Psychologin und Kreativitätsforscherin Caroline Di Bernardi-Luft von der Queen Mary University in London. Es wird viel darüber diskutiert,
4: was Kreativität ist und was nicht. Aber kreativ bedeutet vor allem neuartig. Dem widerspricht sicher niemand. Aber es darf nicht nur originell sein,
3: sondern muss auch seinen Zweck erfüllen. Ein Bild oder ein Musikstück muss gefallen. Zumindest Interesse oder Gefühle hervorrufen. Ein Konsumgegenstand muss so nützlich oder schön sein, dass Menschen ihn besitzen wollen, zum Beispiel ein iPhone oder eine dieser schicken Küchenmaschinen Thermomix oder eine Calibag vom Luxusdesigner Hermes. Was nützlich oder schön ist, bestimmen die Betrachter, die Konsumenten und der Zeitgeist. Hätte Pablo Picasso zehn Jahre früher sein erstes kubistisches Werk »Les Demoiselles d'Avignon" gemalt, hätte er womöglich Aufsehen erregt, aber keine Kunstrichtung mitbegründet. Doch 1907 war die Zeit reif für einen neuen Stil, der realistische Motive in geometrische Formen zerlegt. Die Münchner Malerin Maria Wallenstohl-Schönberg beschreibt kreative Künstler als Menschen, die ihrer Zeit immer ein bisschen voraus sind. Wie zum Beispiel
2: Cezanne. Er war einfach ein paar Schritte vorher und die meisten Leute haben das nicht verstanden. Jetzt ist es klar. Aber damals war das nicht klar. Und Tizian zum Beispiel mit seinem Spätwerk, selbst heute finden Leute, dass er schlampig gemalt hätte, aber das war einfach, weil so unglaublich guter Maler, dass sie das konnte. Das war nicht, dass er schlecht gesehen hat oder so. Oder der Andy Warhol, also der war auch. Produkt seiner Zeit war aber gleichzeitig Fahrschritte vorher.
3: Aber nicht alle Kreativen sind Warhol, Einstein oder Beethoven. Kreativität ist nicht nur diese außergewöhnliche Fähigkeit, die Spitzenforschern, berühmten Künstlern oder erfolgreichen Firmengründern vorbehalten ist. Kreativ kann im Prinzip jeder Mensch sein, sagt Psychologin die Bernardi Luft.
4: Es gibt diesen Mythos, dass Menschen entweder kreativ sind oder nicht. Viele denken, sie seien nicht kreativ, wenn sie nicht künstlerisch begabt sind oder Musik komponieren können. Dabei sind wir alle auf die eine oder andere Weise kreativ.
3: Die Psychologin beschreibt, wie kreatives Arbeiten abläuft.
4: Wenn man an einem Projekt arbeitet, denkt man in verschiedene Richtungen. Man macht vielleicht ein Brainstorming, hat ein paar Ideen, wie man die Aufgabe lösen könnte. Das nennt man divergentes Denken. Irgendwann muss man die Ideen bewerten und eine aussuchen. Beide Prozesse, Ideen generieren und sie dann bewerten, sind kreativ. Auch wenn Forscher und auch wir alle meistens unter Kreativität die neuen Ideen verstehen und weniger die Auswahl. Aber um wirklich kreativ zu sein, muss man auch selektieren können und wissen, welche Idee mehr verspricht als andere.
6: The other ones.
3: Eine Idee auszuwählen, die man dann zur Lösung einer Aufgabe weiterentwickelt, das nennt man konvergentes Denken. Man nähert sich der Lösung an. Es sind also unterschiedliche Gedankengänge, die in unserem Kopf vor sich gehen, wenn wir kreativ sind. Manche Menschen sind möglicherweise besser darin, querzudenken, originelle Lösungen zu finden. Andere können unter vielen Lösungen die beste aussuchen. Den einen kreativen Typus, den gibt es nicht, sagt die Bernardi Luft. Am Queen Mary College unterrichtet sie ein Seminar, Psychologie der Kreativität. Am Anfang
4: des Kurses kommen Studierende zu mir und sagen, oh, sie verlangen diese Seminararbeit, bei der wir Lösungen finden sollen. Aber ich bin nicht der kreative Typ. Und ich sage dann immer, es gibt nicht den kreativen Typ. Kreativität
6: steckt in uns allen.
3: Allerdings, Kreativität kommt nicht aus dem Nichts. Picasso hätte nicht den Kubismus erfunden, hätte er nicht vorher gelernt, realistisch zu malen. Für neue Ideen oder Lösungen greifen wir in der Regel auf einen Erfahrungsschatz zurück, auf Gedächtnisinhalte. Wobei, zu viel Wissen kann natürlich auch hinderlich sein. Wenn wir meinen, alles zu verstehen, dann tun wir uns schwerer, unkonventionell, out of the box, wie die Angelsachsen sagen, zu denken. Dann bleiben wir auf unseren ausgetretenen Wegen. Gehirnforscher Martin Korte beschreibt das Zusammenspiel von kreativen Prozessen so.
5: Meist ist es so, dass es so ein Wechselspiel zwischen konvergentem und divergentem Denken gibt, um eben kreativ sein zu können. Divergent natürlich, weil die Lösung erstmal offen ist, aber auch hier fängt man meist damit an, dass man eine Situation strukturiert, sie genau wahrnimmt, aufmerksam in sich aufnimmt und dann schaut, worin liegt das Problem eigentlich. Das heißt, man muss schon in gewisser Hinsicht ein Experte auf einem Gebiet sein, bevor man sein kreatives Potenzial ausschöpfen kann.
3: Man muss also auf gespeichertes Wissen zurückgreifen, sagt auch der Psychologe und Kreativitätsforscher Matthias Benedek von der Universität Graz. Er ist überzeugt, dass Kreativität auch mit Intelligenz zu tun hat.
7: Kreativität hat durchaus was mit Intelligenz zu tun. Diese beiden Konstrukte haben gemeint, dass man sozusagen Probleme lösen muss und dafür jetzt ein Arbeitsgedächtnis braucht zum Beispiel, um komplexe Sachverhalte zu bearbeiten. Und gerade da, wo eben auch kreatives Denken, strategisches Vorgehen benötigt, greift es auf die gleichen Ressourcen wie Intelligenz zurück, bzw. wie Aufgaben die Intelligenz messen.
3: Mit der Messung von Kreativität ist es aber so eine Sache. Es ist schon nicht einfach, die Intelligenz eines Menschen zu beziffern. Dafür verwendet man standardisierte Tests, mit Aufgaben, die sprachliche Fähigkeiten, räumliche Vorstellung, logisches Denken messen. Am Ende kommt der Intelligenzquotient heraus. Eine Zahl. Um die Kreativität zu ermitteln, gibt es den nach einem US-Psychologen benannten Torrance-Test. Dafür muss man Wörter ergänzen oder Bilder fertigmalen. Aufgaben wie etwa, denken Sie an einen großen Karton, was können Sie alles damit machen? Dinge aufbewahren, Geschenke verschicken, klar. Aber auch ein Spielhaus für die Kinder, eine Katzentoilette und so weiter. Das ist ein typischer Kreativitätstest. Ein anderer sind Sprachtests. Finden Sie ein Wort, mit dem Sie diese drei Wörter ergänzen können. Erde, Zimmer, Schutz. Erraten? Es ist das Wort Pflanzen. Pflanzenerde, Zimmerpflanzen, Pflanzenschutz. Allerdings einen KQ, den Kreativitätsquotienten, den gibt es nicht. Matthias Benedek erklärt.
7: Dass es sehr schwierig ist, Kreativität zu messen, dass wir dann noch immer nicht so etablierte Tests haben, wo man einfach sagt, okay, mach mal eine halbe Stunde diesen Test, dann haben wir einen verlässlichen Score, wie kreativ du bist. Und die lassen sich auch nicht ganz einfach auswerten. Also wir haben schon gute Tests, aber die auszuwerten, ist sehr aufwendig. Da müssen wir in der Regel mehrere Beurteiler immer noch alle diese Produktionen einschätzen lassen, weil es da in der Regel, und das liegt in der Natur der Sache bei Kreativitätstests, keine richtigen und falschen Antworten gibt.
4: Was passiert im Gehirn? Im Gehirn?
3: Was passiert im Gehirn? Für Aufgaben wie in dem eben beschriebenen Kreativitätstest müssen wir unser Gehirn in einen besonderen Zustand versetzen. Einen Zustand, in dem es Lösungen sucht und findet. Was dabei passiert, erklärt Gehirnforscher Martin Korte.
5: Es werden neuronale Netzwerke so miteinander verbunden, dass das Gehirn das Gefühl hat, es kommt zu einer eindeutigen Lösung. Das heißt, es wird erstmal das Ziel definiert. Also das Gehirn kann nur dann einen Lösungsansatz bieten, wenn es auch weiß, was das Ziel einer Übung ist. Im Übrigen das Problem vieler Unterrichtsstunden, wo das Gehirn gar nicht weiß, worauf das hinausläuft und entsprechend auch nicht zielgerichtet Lösungen finden kann. Und dann gibt es eben zwei Methoden, wie das Gehirn zu seinen Lösungen kommen kann. Das eine ist, indem es konvergent denkt, indem es eben ein konkretes Ziel vor Augen hat, zu dem es eine konkrete Lösung gibt und das Gehirn dann in seinen Strukturen nach einem bestimmten raumzeitlichen Muster sucht, was zu dieser Lösung passt, zum Beispiel zu einer klassischen Frage, wo es um Faktenwissen geht, dass man dann eben die entsprechenden Fakten auch abrufen kann und das dann eben formulieren kann. Im Unterschied dazu gibt es das divergente Denken, da ist die Lösung nicht vorgegeben. Da versucht das Gehirn jetzt meist über Nebenstraßen, Dinge so miteinander zu assoziieren, wie es das vorher eben noch nie gemacht hat. Und dann eben auch versucht zu erkennen, was könnte ein gangbarer Weg, was könnte eine Lösung sein.
3: Es gibt also im Wesentlichen zwei Wege, wie das Gehirn zu seinen Lösungen kommen kann. Der divergente und der konvergente. Also die auseinanderlaufende, Breit streuende Methode. Dabei entstehen viele Ideen, im Gegensatz zur zusammenführenden, die aus der Fülle eine Lösung aussucht und weiterentwickelt. So ein kreativer Prozess lässt sich am iPhone beschreiben. Die Firma Apple wollte ein mobiles Telefon entwickeln, das so einfach zu bedienen war wie die MP3-Player iPod. Und sie hatte bereits Pläne in der Schublade für ein Tablet, das auf Berührung reagiert, für das spätere iPad. Diese Kombination plus eine digitale Kamera wurde zum ersten Smartphone. Auf dem Weg dorthin haben die Entwicklungsingenieure divergent gedacht, also viele Ideen entwickelt, etliche verworfen und dann konvergent nach einer Lösung gesucht. Am Ende präsentierte Firmenchef Steve Jobs 2007 unter weltweitem Beifall das iPhone.
8: It's a revolutionary Are it iPhone.
3: Was beim konvergenten und divergenten Denken im Gehirn passiert, das versuchen Psychologen und Gehirnforscher zu messen. Für den Blick unter die Schädeldecke nutzen sie bildgebende Verfahren. Funktionelle Kernspintomographie ist eine Methode. Sie liefert Bilder derjenigen Hirnregionen, die besonders aktiv sind. Eine andere Technik ist das Elektroenzephalogramm, kurz EEG. Sie misst Gehirnströme an der Oberfläche des Schädels. und Damit kann man ziemlich genau feststellen, wann das Gehirn aktiv war. Man kann also gewissermaßen das Auftreten von Geistesblitzen messen. Das ist einfacher gesagt als getan, denn die Nervennetze in unserem Kopf machen viele Dinge gleichzeitig. Man muss also aufpassen, dass man bei einem Experiment wirklich nur die Spuren der Kreativität misst und die Testpersonen nicht etwa an irgendetwas anderes denken. Die Psychologin Caroline Di Bernardi Luft macht solche Messungen. Und sie findet ein bestimmtes Netzwerk von Hirnregionen, das aktiv ist, wenn wir auf der Suche nach neuen Ideen sind. Dieses Netzwerk von Gehirnregionen,
4: sie liegen vor allem im medialen vorderen Stirnhirn, auch im hinteren Kortex, und sie sind sehr aktiv, wenn wir gar nichts machen. Wenn wir nur da sitzen und unsere Gedanken schweifen lassen, dann ist dieses Netzwerk wirklich, wirklich aktiv.
3: Unser Gehirn ist also durchaus darauf angelegt, auch mal nichts zu tun. Wer immer nur Probleme lösen will oder auf der Suche nach schnellen Antworten ist, der wird kaum kreativ sein. Kreativität braucht ein wenig Muße, sogar langeweile die psychologin findet auch einen zusammenhang zwischen dieser gehirnaktivität des scheinbaren Nichtstun und der menge an kreativen ideen die wir hervorbringen zum beispiel der zahl von verwendungsmöglichkeiten für den karton
6: There is a the in these brain regions, which are es gibt eine
4: Korrelation zwischen der Aktivität dieser Gehirnregionen, die wir das Default-Netzwerk nennen, und der neuen Ideen, die wir haben. Je aktiver diese Regionen
3: sind, umso kreativer sind wir. Default heißt so viel wie Basis oder Standard. Der Zustand, in dem das Gehirn also ist, wenn es keine spezifische Aufgabe lösen muss. Man könnte auch sagen, die am Default-Netzwerk beteiligten Hirnregionen trödeln gewissermaßen etwas vor sich hin, sie tagträumen. Sie sind die Bereiche für das divergente Denken. Heißt, wer kreativ sein möchte, der sollte vor allem eins nicht haben. Stress, Zeitmangel oder Druck. Parallel dazu existiert im Stirnhirn ein anderes Netzwerk. Jenes, das zielgerichtet nach Lösungen sucht, der Spezialist für das konvergente Denken. Es wird oft als das Executive Mode Netzwerk bezeichnet und verbindet Bereiche im Präfrontalkortex, im vorderen Stirnhirn. Beide sind in der Regel nicht gleichzeitig aktiv. Aber beide Netzwerke ergänzen sich.
6: Let's say I'm trying to work on a problem.
3: Sagen wir, ich arbeite an einem Problem
4: und da ist mein präfrontaler Kortex aktiv. Aber ich finde keine Lösung. Dann gehe ich duschen oder mache irgendetwas anderes. Und dann passiert Folgendes. Mein Default-Mode-Network fährt seine Aktivität hoch. Und fängt an, über das Problem und die Lösungen nachzudenken, ohne dass ich das wirklich merken würde. Und plötzlich taucht eine gute Idee auf. Und mein präfrontaler Kortex nimmt sie bewusst wahr und sagt,
6: ah, das ist also
4: die Lösung.
3: Im Wesentlichen sind es also zwei Netzwerke, die uns kreativ denken lassen. Das Default-Mode-Netzwerk für das divergente Denken, das es uns ermöglicht, neue Ideen zu generieren. Und das Executive-Mode-Netzwerk, das uns am Ende hilft, fokussiert auf eine Lösung zu setzen. Ergänzt werden die beiden Netzwerke von einer Art Aufmerksamkeitssteuerung, einem Salienz-Netzwerk, erklärt Martin Korte.
5: Bei der Salienz geht es darum, wann werde ich besonders aufmerksam, auf bestimmte Konstellationen von Reizen oder auf bestimmte Einzelaspekte, die mir dann eben helfen, dass ich konzentriert zu einer Lösung komme. Das heißt, dieses, ich nenne es mal Moduswechselnetzwerk, führt eben dazu, dass ich die Art und Weise, wie ich über ein Problem nachdenke, wechseln kann. Zum Beispiel von der fokussierten Aufmerksamkeit zu einer breit gestreuten Ideensuche im Gehirn. Dann wieder aber auch zurück, wenn man die Ideen gebündelt hat und diesen Aha-Effekt eben generiert hat, dann wieder eben zu schauen, löst es wirklich mein Problem. Und für diesen Eureka-Effekt kann man tatsächlich im Schläfenlappen einzelne Gehirnareale ausfindig machen, wo besonders viele Informationen aus unserem Gehirn zusammenlaufen.
3: Dieser Aha-Effekt fühlt sich übrigens oft gut an. Wir freuen uns, wenn wir eine Lösung gefunden haben. Und dieses Gefühl ist nicht überraschend. Denn beim Problemlösen setzt das Gehirn den Botenstoff Dopamin frei, erklärt Caroline Di Bernardi Luft.
6: Wir
4: beobachten, dass Regionen im Gehirn große Mengen an Dopamin ausschütten. Und das sind auch Regionen, die mit dem Belohnungsnetzwerk im Gehirn zusammenhängen. Sie sind aktiv, wenn wir etwas tun, das wir mögen oder das für uns eine Belohnung ist. Und diese Bereiche sind auch aktiv, wenn wir Probleme lösen. Das ist vermutlich ein Grund dafür, dass wir
3: Puzzles so gern mögen. Einzelne Gehirnregionen sind also aktiv, wenn wir kreativ sind. Aber wesentlich ist auch die Art und Weise, wie sie verbunden sind. Das hat Psychologe Matthias Benedek von der Universität Graz nachgewiesen. Mit einem internationalen Forscherteam hat er sich das Verbindungsmuster der am kreativen Denken beteiligten Netzwerke genauer angeschaut.
7: Da wurde die Gehirnaktivierung auf neuartige Art und Weise ausgewertet, nämlich es wurde der Schwerpunkt darauf gelegt, welche Gehirnregionen wie stark zusammenarbeiten, also nicht einfach nur wo die Aktivität ansteigt, sondern welche Regionen eine höhere Konnektivität zeigen während der Bearbeitung. Und im nächsten Schritt wurde dann noch geschaut, wenn jetzt zwischen diesen zwei Regionen zum Beispiel die Konnektivität bei Personen besonders hoch ist, sagt das eine hohe kreative Leistung der Person vorher oder ist das vielleicht sogar kontraproduktiv?
3: In einem ersten Schritt haben die Forscher anhand von über 160 Testpersonen ein Verbindungsmuster erstellt, das typisch für kreatives Denken ist. In einem nächsten Schritt haben sie mit ganz anderen Probanden untersucht, ob deren Gehirnregionen ähnlich arbeiten und kommunizieren, wenn sie typische Aufgaben eines Kreativitätstests lösen, also Wörter ergänzen oder möglichst viele Verwendungsmöglichkeiten für Gegenstände finden.
7: Und es konnte eben gezeigt werden, dass auch in diesen unabhängigen Stichproben ein ähnliches Konnektivitätsprofil wieder die Kreativität der Personen vorhersagen konnte
3: erklärt Psychologe Benedek. Anders gesagt, die Verbindungsmuster innerhalb der zwei Kreativitätsnetzwerke im Gehirn sind ein Maß für die Kreativität. Vielleicht werden Forscher wie Matthias Benedek eines Tages Kreativität als ganz normale Funktion des Gehirns entschlüsseln. Ursprünglich
7: hat man ja gedacht, Kreativität ist irgendwas ganz Außergewöhnliches, was sozusagen auch irgendwo jetzt eine spezielle Region im Gehirn bedarf und das vielleicht auch nur ganz wenigen Personen vorbehalten ist. Die aktuelle Konzeption ist eher, dass Kreativität in jedem Menschen in einem gewissen Ausmaß vorhanden ist und auch eine sehr alltägliche oder sehr gewöhnliche kognitive Leistung ist, die nur bis jetzt schlecht verstanden ist.
3: Das eine Zentrum für Kreativität, das gibt es also nicht, sondern ein Zusammenspiel von Bereichen und Prozessen im Gehirn.
7: Im Grunde brauchen wir in einer gewissen Ausprägung kreatives Denken in ganz, ganz vielen Dingen. Einfach nur, wenn wir uns etwas vorstellen, wenn wir etwas imaginieren, was wir zum Beispiel noch nie vorher gehört oder gesehen haben. Und das brauchen wir halt einfach in sehr vielen Lebensbereichen. Wenn wir einfach uns das vorstellen, dann kreieren wir eigentlich schon. Wir greifen dann natürlich auf unsere Gedächtnisinhalte zurück, aber bauen sie in neuartiger Art und Weise zusammen, um diese neuen mentalen Bilder und Repräsentationen zu erstellen.
3: Dazu passt, wie der Jazzmusiker Tizian Joost seine Arbeit beschreibt.
0: Improvisieren folgt festen Regeln. Es ist eigentlich eine Freiheit, die man sich erarbeiten muss, dieser kreative Prozess. Die Regeln sind wie eine Landkarte, die man auswendig lernen muss. Und wenn man diese Geografie verstanden hat, dann kann man in die unbekannten Länder jenseits dieser Landkarte gehen. Aber man braucht dieses feste Fundament von Regeln. Wir haben eine melodische Grundidee. Die wir, variieren. wir haben ein Bassfundament, eine Harmonik und die schmücken wir immer mehr aus, bis das Ganze so verfremdet wird, dass man das Grundgerüst als normaler Hörer nicht mehr identifizieren kann. Aber wir haben im Hintergrund virtuell dieses Grundgerüst immer ganz stark präsent. Das ist unser Anker.
3: Auch für die Malerin Maria Wallenstohl-Schönberg verläuft der kreative Prozess in geordneten Bahnen.
2: Zum einen hat man ja die langjährige Erfahrung. Das ist ganz wichtig. Dann ist man auch offen, für was sich entwickeln kann. Ich weiß auch erst Erfahrung, wenn ich auf die Farbe, die hin hintue, ist es einfach nicht gut. Es ist wie so ein Baum klettern. Man steht unten und weiß nicht, wie die Krone aussieht. Man weiß, man will da irgendwo hin und klettert da von Ast zu Ast. Und je höher man kommt, je weiter man kommt, desto klarer
4: sieht man die Sache auch. Ist die, ist
3: die rechte Gehirnhälfte kreativer? Zurück zum Gehirn. Bisher war noch gar nicht die Rede von linker und rechter Gehirnhälfte. Lange Zeit galt die Vorstellung, dass links das analytische Denken abläuft und wir mit der rechten Gehirnhälfte emotional und kreativ sind. Das ist zu simpel und womöglich sogar falsch. Kreativitätsforscher Matthias Benedek...
7: Mittlerweile haben wir auch einfach sehr viele Studien, wo wir sehen, welche Hirnregionen involviert sind beim kreativen Denken. Und da sehen wir, dass die linke Hirnhälfte mindestens ebenso viel in der Regel aktiviert ist wie die rechte Hirnhälfte beim kreativen Denken. Bei ganz unterschiedlichen Aufgaben, natürlich, wenn das jetzt besonders sprachlastige Aufgaben sind, dann ist die linke Hirnhälfte nochmal stärker involviert und bei räumlichen Aufgaben manchmal die rechte ein bisschen stärker aber diese Vereinfachung, dass kreatives Denken vor allem in der rechten Hirnhälfte stattfindet, das lässt sich so heute nicht mehr festhalten.
3: Tendenziell, sagt Matthias Benedek, habe er in seinen Studien sogar gesehen, dass die linke Hirnhälfte bei kreativen Aufgaben oft sogar etwas stärker aktiv ist. Das kann aber damit zusammenhängen, dass Kreativitätstests sehr häufig Sprachtests sind und die Zentren, mit denen wir Wörter und Sätze schnell und fast automatisiert verarbeiten, bei neun von zehn Menschen vor allem in der linken Gehirnhälfte verortet sind. Hinzu kommt, dass auch die Sprache sich nicht nur auf einer Seite des Gehirns abspielt, warnt Hirnforscher Martin Korte.
5: Auch da sieht man, dass man mit der Dichotomie, mit der Aufteilung zwischen links und rechts aufpassen muss. Denn zum Sprache verstehen oder auch zum Beispiel im Sprachbereich kreativ zu sein, braucht man auch wieder die rechte Hemisphäre. Die kann zum Beispiel eher Witz und Ironie erkennen. Oder wenn wir einer Geschichte lauschen, dann brauchen wir auf der einen Seite zur Spracherkennung die linke große Hemisphäre. Aber um uns diese Geschichte, diese Erzählung auch in unserer Fantasie vorstellen zu können, brauchen wir eben zusätzlich auch die rechte große Hemisphäre, um ihre Sprache vollständig verarbeiten zu können. Also da sieht man, dass Hemisphären trotz aller Spezialisierung eng zusammenarbeiten.
3: Trotzdem hält sich die Vorstellung, dass Kreativität mit einer Arbeitsteilung im Gehirn zusammenhängt. Wenn die rechte Gehirnhälfte tatsächlich stärker an kreativen Prozessen beteiligt wäre, müssten Linkshänder tendenziell kreativer sein als Rechtshänder. Tatsächlich deuten Beobachtungen darauf hin, dass unter Menschen, die als kreativer gelten, mehr Linkshänder sind, als man normalerweise erwarten würde. Mozart, Leonardo da Vinci, Karl Lagerfeld, Picasso oder Jimi Hendrix, sie waren Linkshänder. Aber ist das ein Beweis? Gehirnforscher Martin Korte, selbst Linkshänder, zweifelt daran, dass die Kreativität an der
5: Gehirnstruktur liegt. Man könnte sich auch vorstellen, dass Linkshänder, die sich ja selber auch eher als ungewöhnlich empfinden, weil nicht mal 10 der Bevölkerung Linkshänder sind, dann dadurch auch eher bereit sind, sich auch mal in bestimmten Situationen anders zu verhalten, Dinge zu hinterfragen, die andere Menschen nicht hinterfragen, weil sie immer auch als besonders angesehen werden. Ich kann das für mich selber sagen. Ich bin selber Linkshänder und ich wurde immer komisch betrachtet, wenn ich einen Hammer in der Hand hielt. Mein Vater kam einmal herbeigelaufen und wollte mich retten, bevor ich mich töte damit. Andere fanden das einfach komisch und haben einen das auch spüren lassen, dass sie das komisch finden, wie man einen Stift hält, wie man eine Schere hält und, und, und. Und das kann eben auch kulturell dazu beitragen, dass man eher bereit ist, ungewöhnliche Wege zu gehen, weil einem die Gesellschaft auch als ungewöhnlich wahrnimmt.
3: Alkohol und Alkohol Kreativität. Und
4: Kreativität. Der, kreative der kreative Rausch. Der kreative Rausch.
3: Der mittelalterliche Maler Hieronymus Bosch soll Drogen nicht abgeneigt gewesen sein, in seinem Garten wuchsen Pflanzen, die Halluzinationen auslösen können. Auch der Dichter Gottfried Benn feierte in seinen Gedichten das Kokain, das er gerne konsumierte. Und Lou Reed's Song, Perfect Day, klingt wie die Beschreibung eines perfekten Trips.
8: Just a perfect day. Drink Sangria in the
3: Kreative Kunst und Drogen, sie scheinen gut zusammenzupassen. Gerade Popmusiker haben als Konsumenten von harten Drogen häufig Schlagzeilen gemacht. Nicht wenige sind daran gestorben, wie Jimi Hendrix, Janis Joplin. Oder Tim Morrison.
8: Oh Lord, won't you buy me a -Benz? Alkohol,
3: Kokain oder LSD verändern Stimmung und Bewusstsein. Sie wirken enthemmend. Aber machen sie wirklich kreativer? Bewirken sie, dass das Gehirn freier denken kann?
8: Oh Lord, won't you buy me a A color TV dialing four dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until three. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Everybody, oh Lord. Won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make man's. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? That's
3: it. <lacht> Matthias Benedek und sein Team an der Universität Graz haben dazu Studien mit Alkohol gemacht.
7: Ziel dieser Studien ist es natürlich einerseits festzustellen, ob diese Anekdoten, die man zum Teil kennt, ob da was dran ist, weil einfach eminent kreative Persönlichkeiten oft assoziiert sind mit Alkohol- und Drogenexzessen. Wobei aber unklar ist, sozusagen, ob die das funktional genutzt haben oder eine andere Interpretation wäre auch einfach, dass das zur Verarbeitung mit dem Stress, der einhergeht, mit dem ständigen Kreativschaffen und der Erwartungen, die dann daran geknüpft sind, auch einfach nur diese Rolle ausübt.
3: Die Grazer Psychologen haben Testpersonen Bier gegeben, der einen Gruppe Normales und der anderen Alkoholfreies. Geschmacklich waren die beiden Biere nicht zu unterscheiden, sagt Benedek. Das ist wichtig, damit die Testpersonen nicht wussten, wie viel Promille sie zu sich genommen hatten und ihre eigenen Erwartungen verfälschten.
7: Wir haben in dieser einen Studie gefunden, dass tatsächlich die Assoziationen ein bisschen flexibler geworden sind unter Einfluss von Alkohol. Das war eine moderate Menge, 0,3 Promille hatten die im Mittel dann im Blut im Vergleich zur Kontrollgruppe. In einer anderen Aufgabe zur kreativen Ideenfindung gab es aber keine Unterschiede. Muss man aber auch dazu sagen, es gab auch keinen negativen Einfluss dort jetzt von Alkohol, sondern es hat sich einfach nicht verändert.
3: Insgesamt zieht der Psychologe den Schluss, dass Alkohol manchmal helfen kann, neue Ideen zu generieren.
7: Eine Interpretation davon ist, dass kreatives Denken einerseits wahrscheinlich beides bedarf, spontane, Prozesse als auch strategische, kontrollierte Prozesse. Und bei Leistungen, die vor allem das Spontane in den Vordergrund stellen oder stärker benötigen, da könnte eine geringe, moderate Dosis von Alkohol tatsächlich nützlich sein. Bei anderen Prozessen, die sehr von strategischem, kontrollierten Denken abhängig sind, ist es hinderlich. Und ich glaube, wenn man das weiß, kann man das vielleicht sogar auch für sich nutzbar machen, dass man vielleicht gewisse Aktivitäten die jetzt nicht die volle Aufmerksamkeit benötigen. Die könnte man vielleicht tatsächlich unterstützen in solchen Zuständen. Aber also ich sage mal, ich würde keinen Forschungsartikel schreiben, während ich unter Alkoholeinfluss bin, weil das braucht sehr, sehr viel kontrollierte Aufmerksamkeit. Aber vielleicht gewisses Ideen generieren oder so könnte man nützlich
3: sein. Ein Gläschen Wein kann also unsere Gedanken lockern, unser Default-Mode-Netzwerk anwerfen und die Kreativität steigern. Wer aber die Promille immer braucht, um kreativ zu sein, leidet an Alkoholsucht. Nicht umsonst sprach man in den USA vom Writer's Disease, der Krankheit der Schriftsteller. Die Literaturnobelpreisträger William Faulkner, John Steinbeck oder Ernest Hemingway zum Beispiel waren Alkoholiker. Es wäre aber falsch, daraus zu schließen, dass das für alle Schriftsteller gilt. Dazu gibt es keine gesicherten Zahlen. Kreativität, Kreativität aus, dem Computer. aus dem Computer. Das ist der Anfang von Beethovens 10. Sinfonie. Beethoven hatte daran bis kurz vor seinem Tod gearbeitet, sie aber nie vollendet. Es gibt nur handschriftliche Notizen, Fragmente. Fertig komponiert wird die Unvollendete gerade von einer künstlichen Intelligenz, anhand von vielen Notenfolgen, die typisch für Beethoven sind. Noch klingt das Blechern, wenn ein Synthesizer die Komposition spielt. Am Ende des Experiments sollen zwei neue Sätze von gut 20 Minuten entstehen. Musikexperte Stefan Baumann vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz erklärt, wie das funktioniert.
1: Ja, der Mensch sagt zunächst: Hier sind kleine Notenfragmente. In der Art hatte er Ideen, und hat sich's gedacht. Kreiere doch bitte in diesem Stil etwas, was Beethoven-like ist, weil wir zuvor sehr viel Beethoven-Material antrainiert haben. Und wir als Expertenteam hören uns dann mal die Ergebnisse an und sagen, was zielführend ist. Wir nehmen nochmal einen menschlichen Filter vor, eine ästhetische Bewertung. Diese Ergebnisse gehen dann wieder rein und wir sagen dir, KI, das sind sehr schöne Beethoven-artige Fragmente für die Zehnte, mehr davon.
3: Die Komposition ist also nur zum Teil rein maschinell.
1: Interessanterweise, wenn man dann aber mal in die Projekte reinschaut und in die Details, dann ist dieser Prozess, wenn er zu interessanten Ergebnissen führen soll, immer noch ein Kommunikationsprozess zwischen den Ergebnissen der künstlichen Intelligenz und Experten. Und auch im vorliegenden Falle dieses Projektes. Um hier jetzt die Unvollendete mit einer KI fertig komponieren zu lassen, haben wir in der Tat ein Expertenteam am Start, was auch die ganze Zeit, ich sag mal so die Leitplanken, durchaus menschlich vorgibt.
3: Und auch bei der Vorführung sind Menschen gefragt.
1: Dann wird es noch mal ein wenig arrangiert. Und am Ende wird es ja auch von einem Orchester gespielt, wo dann auch noch mal die ganz individuelle, Fähigkeit des Menschen ins Spiel kommt, wie er jetzt den Bogen führt, in den Streichinstrumenten und so weiter. Da kommt ja auch nochmal ganz viel Emotionen, Ausdruck rein, der von Menschen
3: weiterhin kommt. Die Frage ist, ist das kreativ, was KI-Programme machen oder Apps? Stile zu kopieren ist ja kein Problem. Das können sogar Apps, die Fotos im Stil von Mondrian oder Rembrandt verfremden. Aber das ist nicht kreativ, findet Gehirnforscher Martin Korte von der Technischen Universität Braunschweig.
5: Denen werden also ganz viele Beethoven-Stücke vorgespielt und dann werden daraus Muster abgeleitet, von denen die Maschine glaubt, dass sie eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, dass sie Anwendung finden. Das sind tatsächlich auch Prozesse, die wir verwenden, wenn wir kreativ sind, ob so eine Maschine dann als kreativ bezeichnet wird, wenn sie lediglich diese Mustererkennungsprozesse verwendet, aber ja nicht wirklich einen Check und Balance hat, ob das wirklich auch ein gangbarer Weg ist. Also es gibt ja keine Ebene der Reflexion über das, was man dort geleistet hat, würde ich nicht von Kreative sprechen, sondern ein Prozess des kreativen Denkens wird hier abgebildet, nämlich den der Mustererkennung und wie man aus Mustern, die man erkennt, versucht Ableitungen zu machen. Das machen unsere Gehirne auch, auch wenn wir kreativ sind. Aber hier würde man einen ein einen einzelnen Schritt der Kreativität, einen einzelnen Denkschritt zum kreativen Prozess selber erheben, ohne zu berücksichtigen, dass wir eine reflexive Ebene haben, wo wir darüber nachdenken, was wir gerade tun und ob es das Problem löst, was uns gestellt wurde.
3: Kreativ wäre es, wenn Algorithmen ihren eigenen Stil entwickeln würden. Stefan Baumann?
1: Bis vor kurzem war ich da noch skeptisch, wie viel da mit der KI geht. Aber was passiert ist, und jetzt in einem anderen Anwendungsbereich, nämlich bei den Brettspielen, also man kennt ja die legendären Schachprogramme schon seit den 80ern, die den Schachweltmeister Kasparov besiegt haben und so weiter. Aber da ist was passiert, dass die jetzt mittlerweile ganz anders funktionieren.
3: Früher hat man Schachcomputer antrainiert mit Expertenwissen, mit vielen Spielzügen. Bei der neuen Software AlphaZero sind nur noch die Regeln vorgegeben. Die künstliche Intelligenz bringt sich das Schachspiel selbst bei. Sogar der Schachweltmeister zeigte sich beeindruckt.
1: Und Kasparov hat sich die Sachen angeguckt und hat gesagt, es sieht in diesen Spielen eine ganz andere Art von Eleganz, Überraschungsmoment, Züge, die ein Mensch nie gespielt hat, die aber zum Ziel führen. Und ich würde sehen wie er, dass das eine gewisse synthetische Kreativität ist.
3: Bei Schach wohlgemerkt. In der Kunst ist es natürlich anders, denn
1: In diesem Spiel ist natürlich der Zustand präzise beschreibbar. Ich möchte dieses Spiel gewinnen und das ist genau dann gegeben. Wenn ich ein Kunstwerk kreiere, dann ist dieser Endzustand überhaupt nicht vorgegeben. Wann hört denn ein Gerhard Richter auf, um zu malen? Wann ist denn ein Song fertig? Muss da noch eine kleine Gegenmelodie dazu? Muss man noch mal ins Studio? Das ist alles völlig vage. Und deshalb kann man diese Ansätze auch nicht einfach transferieren.
3: Jazzmusiker Tizian Joost zumindest hat vorerst keine Angst, dass Maschinen ihn eines Tages ersetzen könnten.
0: Naja, erstmal live wollen die Leute ja immer noch einen Musiker sehen. Das Konzerterlebnis ist ja viel mehr als nur die Musik zu hören. Es muss ja auch gespielt werden. Ich glaube, das ist möglich und ich finde die Möglichkeit sehr interessant. Das macht mir überhaupt keine Angst. Im Gegenteil, aber ich glaube, dass es noch sehr weit weg ist, eine gute jazz improvisation über künstliche Intelligenz zu erzeugen.
3: Was auch daran liegt, dass Rhythmus und Noten beim Jazz komplex sind. Die Parameter im
0: Jazz sind teilweise sehr kompliziert, um sie zu berechnen. Ich denke, mit der nötigen Rechengeschwindigkeit und der richtigen Programmierung wird es möglich sein, ein gutes Jazz-Solo zu spielen. Die bisherigen Versuche, die ich gehört habe, waren alle fürchterlich, also grauenhaft.
3: Auch wenn Algorithmen im Prinzip Neues erschaffen können, ihre Kreativität hat Grenzen verglichen mit dem, was Menschen erfinden. Dafür gibt es viele Gründe. Die ungeheure Rechenleistung des menschlichen Gehirns mit seinen mehr als 100 Milliarden Nervenzellen seine bemerkenswerte Vielseitigkeit. Seine Fähigkeit, zwischen konvergentem und divergentem Denken hin- und herzuschalten. Die Gefühle, die Menschen ausdrücken können, wenn sie Musik machen. All das fehlt Maschinen.
4: Kann man Kreativität, Kann man Kreativität, lernen? Lernen? Kreativität lernen?
3: Caroline Di Bernardi Luft vom Queen Mary College in London ist überzeugt, dass Kreativität nicht Künstlern vorbehalten ist. Jeder und jede von uns kann kreativ sein. Und auch die eigene Kreativität trainieren. Ein Tipp von der Psychologin? Aufgaben vor sich herschieben, und das absichtlich. Also eine geplante Prokrastination. There is
6: some
4: es gibt Forschungsergebnisse, die zeigen, dass Menschen, die Aufgaben aufschieben, tendenziell kreativer sind als andere. Eine Erklärung ist, dass wenn man Aufgaben vor sich her schiebt, arbeitet man länger an seinen Ideen. Das heißt wenn man die Chancen erhöhen will, gute Ideen zu generieren oder kreativere Projekte abzuliefern oder selbst endgültige Produkte, sollte man frühzeitig mehr Pausen im Arbeitsablauf machen. Machen Sie also nicht alles auf die letzte Minute. Fangen Sie frühzeitig an, aber nehmen Sie sich Zeit. Geben Sie Ihrem Gehirn die Zeit, um an Ideen zu arbeiten.
3: Wer kreativ sein will, sollte sich auch nicht auf die erstbeste Idee verlassen.
4: Um seine Kreativität zu steigern, sollte man sich nicht mit der ersten Idee zufriedengeben. Wenn man sich dazu sehr festlegt, wird man sehr unkreativ sein. Die Forschung zeigt, dass die Menschen, die mehr Zeit darauf verwenden, Probleme zu finden, als Probleme zu lösen, in der Regel kreativer sind.
3: Anders gesagt, es hilft das Netzwerk, das uns divergent, also weitläufig denken lässt, ein bisschen länger anzuschalten. Dadurch entstehen mehr Ideen, bevor man sich für einen Lösungsweg entscheidet. Und keine Angst vor Fehlern, rät Martin Korte.
5: Um kreativ sein zu können, muss man zum einen seine Komfortzone verlassen. Man muss halt bereit sein, von seinen Gewohnheiten Abstand zu nehmen, unter Anstrengung über etwas nachzudenken, bei dem man auch noch häufig Fehler macht. Also man sieht, dass wenn man bereit ist, Fehler zu machen, die Fehler zu erkennen, zu korrigieren, dass Menschen dann kreativer sind.
3: Auch die richtige Einstellung ist wichtig.
5: Dann hilft es bei kreativen Prozessen, wenn man daran auch Spaß hat und nicht frustriert und mit negativen Gefühlen bei der Sache ist. Warum ist das der Fall? Unser Gehirn kann besser assoziativ denken, wenn es in einem positiven Gefühlsmodus ist, als wenn es negative Gefühle hat. Weil negative Gefühle führen immer dazu, dass die assoziative Kraft des Gehirns vermindert wird. Weil das Gehirn in einer solchen Situation diese negativen Gefühle mit Stress assoziiert.
3: Und die Konzentration ist besser, wenn man positiv gestimmt ist.
5: Man kann sich auch besser konzentrieren bei positiven Emotionen, weil bei negativen Emotionen die Bereiche des Gehirns im Stirnlappen, die unser Konzentrationsvermögen ausmachen, damit beschäftigt sind, diese negativen Emotionen quasi auszublenden. Es hilft auch, wenn man über ein Problem nachdenkt, eine Pause einzulegen, sich wieder zu entspannen.
3: Wir alleine oder in der Gruppe kreativer sind, darüber streiten Experten. Brainstorming galt eine Zeit lang als besonders kreative Methode, um Lösungen zu finden. Bis man in Experimenten festgestellt hat, dass Menschen in Gruppen gar nicht die besseren Lösungen finden. Aber, sagt Psychologin die Bernardi Luft, das stimme nur für die typischen Testaufgaben der Kreativitätsexperimente. Bei komplexeren Problemen ist das anders. Because Dafür braucht man
4: Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, weil komplexe Probleme selten nur eine Fähigkeit verlangen. Das ist eben anders, als Ideen zu finden, was man alles mit einer Konservendose oder einem Karton machen kann. Diese Aufgaben sind völlig unterschiedlich. Und die Forschung hat herausgefunden, dass für komplizierte Aufgaben Gruppen bessere Lösungen finden. Vorausgesetzt, die Teilnehmer haben einen unterschiedlichen Hintergrund. Das ist wichtig. Denn bei der Kreativität von Gruppen kommt ein Phänomen hinzu, das man Gruppendenken nennt. Bei einem homogenen Team mögen die Teilnehmer sich. Sie arbeiten gerne zusammen. Sie haben ähnliche Ideen, sind sich meistens einig, fühlen sich wohl. Aber sie sind nicht besonders kreativ, da sie sich vermutlich auf die erstbeste
6: Idee einigen werden.
3: Maria Wallenstohl-Schönbergs Bild ist fertig. Es hängt noch in ihrem Münchner Atelier. Das 2 x 3 Meter große Gemälde ist ein Auftragswerk für ein Kölner Sammlerpaar, das es für sein neues Haus bestellt hat.
2: Also in diesem Fall sind es ja drei Formen. Der eine hat ein sehr, sehr intensives Blau. Das ist eigentlich so ein bisschen dominierend. Das steht diesem Orange gegenüber. Das Orange geht auch fast ein bisschen ins Rötliche, was dann auch wieder ins Komplementärkontrast geht mit dem Grün. Das ist dann so ein Spiel, wo ich diese klassische Komplementärkontraste so ein bisschen dann auf die Spitze treibe, dass ich so ein bisschen schiebe, dass es nicht so eindeutig wird. Der helle Fläche, das ist für mich auch sehr wichtig, der besteht eigentlich aus den anderen Farben als Hintergrund in kleinere Tupfer und wird dann zusammengearbeitet zu so, so einer graubraune Soße. Und daraus versuche ich dann, ein Licht zu machen. Das heißt, ich bringe es immer ins Hellere, sodass es in sich ein Licht bekommt. Aber beim näheren Hinschauen merkt man auch die unterliegenden Farben. Die schauen dann auch ein bisschen raus. Ganz speziell an den Kanten sieht man die unterliegende Farben.
3: Der Professor für Jazzmusik, Tizian Joost, hat seine eigene Erklärung für kreatives Improvisieren.
0: Ich kann nicht sagen, was das Gehirn da macht. Ich weiß nur, es fühlt sich wahnsinnig gut an. Ich kann das einfach anschalten. Ich kann mich hinsetzen und kann sagen, Gehirn spiele mir Jazz vor, dann höre ich das und setze es um.
4: Das Geheimnis der Geistesblitze. Spuren der Kreativität im Gehirn. Eine Sendung von Jan Rubner. Sprecher Katja Amberger und Rahel Komtess. Technik Sigi Konat und Carsten Paul. Regie Susi Weichselbaumer. Redaktion Jean Turczynski